0: Hallo, du hörst Familien Politisch, den Politikpodcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
1: Hallo Sabine. Hi. Herzlich willkommen aus dem Risikogebiet. Da. Sind wir mittendrin, da haben wir auch schon eines unserer Themen äh, für heute klar benannt. Äh, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen. Ähm, wir möchten mit euch diese Woche wieder über drei Themen sprechen. Zum einen jährt sich heute der Jahrestag des antisemitischen Anschlags in, in Halle. Darüber möchten wir mit euch sprechen, haben wir euch auch ein paar O-Töne von der Amadeus-Antonio-Stiftung mitgebracht. Zum zweiten wollen wir über den Rechtsanspruch auf Homeoffice äh, sprechen, den das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einbringen wollte. Und zum dritten, wie schon genannt, das Dauerbrenner-Thema Corona. Ja.
0: Genau, aber anfangen würden wir heute tatsächlich gerne mit einem für uns beiden persönlich sehr, sehr wichtigen ähm, Thema und ähm, ja, es ist nicht nur ein Thema, es ist quasi ein Dauerzustand leider und zwar äh, dem Antisemitismus hierzulande. Ähm, dazu vielleicht nochmal ein Hintergrund. Äh, heute ist Freitag, der 9.10.2020, vor einem Jahr, vor genau einem Jahr, fast sogar genau um die Uhrzeit jetzt. Wir haben jetzt mittags um halb eins, hat ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Das ist ihm nicht gelungen, nicht wegen äh, Polizeischutz oder Ähnlichem, sondern wegen einer schweren Tür, die die Menschen dort dann geschützt hat. Aber er ist dann äh, im Anschluss da, darauf übergegangen, einfach äh, jemand anderen anzugreifen. Er hat eine 40 Jahre alte Passantin äh, getötet, tatsächlich ist dann äh, zu einem nahegelegenen Dönerimbiss äh, und hat dort dann einen 20-jährigen Mann ebenfalls getötet und... Ähm in dieser Woche wiederum ähm, gab es einen fürchterlichen Angriff vor einer Hamburger Synagoge auf einen jüdischen Studenten. Ähm, da hat ein Mann den äh, Studenten, der gerade aus der Synagoge wohl kam, mit einer Schaufel schwerst verletzt. Ähm, dann ging es wieder los äh, mit den üblichen, und muss ich leider so zynisch auch sagen, mit den üblichen Einzeltäter-Aussagen. Es wird ja dann immer gerne gesagt, es waren psychisch verwirrte Einzeltäter. Das hat mich sehr aufgeregt, weil, weil ich die finde, dass diese Einzeltätertheorie immer sehr relativiert und ich finde, dass ja ganz klar die Angriffe damals vor einem Jahr in Halle und auch jetzt in Hamburg eben auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger gerichtet waren und nicht irgendwie verwirrt in eine Menge wahllos äh, hineingeschahen. Jedenfalls finde ich dieses Thema so überwältigend und groß und ja auch wichtig, gerade für uns hier in Deutschland, dass wir uns gedacht haben, wir fragen tatsächlich jetzt mal jemanden, der sich wirklich gut auskennt und haben Kontakt gesucht zur Amadio Antonio Stiftung und haben dann dort mit Nicolas Lelle gesprochen. Nicolas Lelle leitet die Projektwochen gegen Antisemitismus und wir durften ihm dann vier Fragen stellen und die Erste Frage war, was uns interessiert hat, was können wir denn eigentlich als Familien gegen Rassismus und Antisemitismus tun?
2: Ähm, aus der Forschung weiß man, dass Verschwörungsgläubige vor allem dann zugänglich sind oder noch zugänglich sind, wenn sie ein emotionales Verhältnis zu der Person haben, die die Verschwörungserzählung in Frage stellt. Das ist in dem Fall jetzt ja gerade mit Blick auf die Familie vielleicht ein Vorteil oder mit Blick auf den Freundinnenkreis, weil es der Ort sein kann, an dem man diesen Verschwörungserzählungen was entgegensetzen kann, wo man Zweifel sehen kann, wo man mit Gegenrede vielleicht noch durchdringt, indem man die Quellen hinterfragt, indem man die Fakten widerlegt, also die Fake-Fakten widerlegt, auf denen diese Verschwörungserzählung beruht. Das heißt, die Familie ist nicht nur der Ort, heute und der Freundinnenkreis sowieso nicht, sind nicht nur der Ort, an dem Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen virulent sind, sondern eben auch ein Ort, in dem Gegenrede passieren muss, in dem man sich diesen Mythen stellen muss und klarmachen muss, was eine rote Linie ist, bis hierhin und nicht weiter, bevor Rassismus und Antisemitismus zu einer noch größeren Gefahr werden, als sie eh schon sind.
0: Ja, das ist sicherlich einmal schon echt ein wichtiger Hinweis, sich einfach auch innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreis zu, zu stellen, der Diskussion zu stellen. Ich habe aber dann nochmal weiter gefragt auch, was ist denn, wenn man Kinder hat? Wie spricht man denn mit Kindern am besten über das nicht ganz einfache Thema, wenn man so will?
2: Ich glaube, insbesondere im Kontext Antisemitismus und Familie halte ich es für notwendig, dass man über die deutsche Geschichte spricht. Der Nationalsozialismus zeigt, wohin der Antisemitismus führt, wenn er zu staatlichen Doktrinen wird, wenn er nicht aufgehalten wird. Er führt nämlich zur Vernichtung von Menschen, zur Vernichtung von Jüdinnen und Juden. Abseits davon halte ich es für notwendig, dass man Kindern und Jugendlichen nicht vermittelt, es gäbe das Normale und dann gäbe es Dinge, die unnormal seien, abnormal sondern dass man Kindern klar macht, dass diese Normalität, die man kennt im Alltag, immer auch eine gemachte ist. Es ist die Normalität der Mehrheitsgesellschaft. Es ist eine Normalität, die von Minderheiten in dieser Gesellschaft nichts weiß, nichts wissen will, deren Lebensrealitäten nicht akzeptieren will. Das heißt, die Normalität ist nicht als Normalität zu vermitteln, sondern immer zu benennen als etwas, was auch gemacht wird. Das heißt andersrum, Vielfalt muss sichtbar gemacht werden. Man muss deutlich machen, wir leben so, viele andere leben anders und die haben gute Gründe dafür. Mit diesem Vielfalt sichtbar machen muss man auch Marginalisierungen aufzeigen, Diskriminierungen aufzeigen. Und ich glaube, das ist auch was, was man gerade im Verhältnis zum eigenen Kind nochmal sehr deutlich machen kann.
0: Vielfalt sichtbar machen ist eigentlich wirklich ein schönes Stichwort. Und Falk und ich werden gleich im Anschluss auch nochmal drauf eingehen. Ich habe aber Nikolaus Lelle noch mal gefragt, was ist denn gerade vielleicht auch mit älteren Kindern oder Jugendlichen? Wie geht man denn vielleicht auch mit einem historischen Erbe in der Familie um?
2: Viele glauben, das zeigen Studien, dass ihre Großeltern oder Urgroßeltern Jüdinnen und Juden geholfen hätten. Dass sie im Widerstand gewesen wären, dass sie etwas getan hätten. Gleichzeitig weiß man, dass nur ein Bruchteil der deutschen Bevölkerung damals tatsächlich im Widerstand war, tatsächlich Jüdinnen und Juden gerettet hat. Das heißt also, hier gibt es eine Diskrepanz. Das Selbstbild der Familie, die geholfen hat, trifft auf die Fakten, dass nur ein Bruchteil geholfen hat. Viele dieser Menschen, die glauben, ihre Vorfahren hätten geholfen, glauben die Unwahrheit. Hier kann es wichtig sein, dass man in, der, in die Familiengeschichte auch einfach mal sich reinkräbt, Mal schaut, wo haben meine Großeltern, Urgroßeltern denn zu der Zeit gelebt? Was haben sie getan? inwiefern waren sie verstrickt, waren sie engagiert im Dritten Reich, waren sie engagiert im Nationalsozialismus. Vielleicht leben die Urgroßeltern ja auch noch und man kann sie fragen, kann sie versuchen, zur Rede zu stellen. Die Familie kann hier also auch der Ort sein, wo man gemeinsam auf eine Art deutsche Geschichte aufarbeitet. Und das natürlich insbesondere auch mit gerade älteren Kindern, die durch die Schule vielleicht auch schon ein gewisses Vorwissen haben oder ein gewisses Interesse mitbringen.
0: genau. Ja, und ähm, ganz zum Abschluss nochmal, ich habe ja gesagt, Nikolaus Lelle leitet die Projektwochen gegen Antisemitismus, die auch tatsächlich heute beginnen und habe ihn nochmal gebeten, ein bisschen was dazu zu sagen.
2: Der Antisemitismus ist ein gesellschaftliches Problem. Er ist eine Gefahr für die Demokratie. Er ist eine Gefahr für ein friedliches Zusammenleben. Er ist eine Gefahr für Jüdinnen und Juden. Wir von der Amadeo Antonio Stiftung veranstalten deshalb einmal im Jahr die sogenannten Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus, in denen wir versuchen, in gesellschaftliche Diskurse zu intervenieren. Mit einer Kampagne, die online wie offline ausgespielt wird, versuchen wir äh, deutlich zu machen, wo Antisemitismus anfängt, worin sein Problem besteht. Dieses Jahr haben wir in dieser Kampagne einen sogenannten Entschwörungsgenerator gebastelt. Auf www.glaubnichtalles.de kann man sich das anschauen. Dieser Entschwörungsgenerator versucht, die virulenten Verschwörungsmythen auf eine ein wenig humoristische Art aufzunehmen und dann zu dekonstruieren und deutlich zu machen, was die Gefahr darin ist. Diese Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus beginnen am 9. Oktober dieses Jahr. Der 9. Oktober ist der erste Jahrestag des Anschlags in Halle. Und wir starten mit dem 9. Oktober mit Veranstaltungen, die alle auf der Webseite der Amadeo-Antonio-Stiftung auch zu finden sind. Unter Aktionswochen gegen Antisemitismus 2020 wird es Veranstaltungen geben zum Thema Corona-Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Zum Thema der Anschlag in Halle und Antisemitismus, Rechtsterrorismus, der Prozess in Halle. Und schließlich auch die Frage, was kann Solidarität mit Juden und Juden heute bedeuten angesichts dieser Corona-Verschwörungsmythen und angesichts von einem brutalen Rechtsterrorismus, der sich in Halle äh, Bahn gebrochen hat.
0: Also ich bin äh, total dankbar, dass äh, Nikolaus Lelle sich so viel Zeit genommen hat und uns diese Fragen beantwortet hat, weil zumindest für mich waren da doch einige sehr lebenspraktische Hinweise und auch nochmal Denkanstöße dabei. Und äh, ich muss auch sagen, dass das auch wohl angesichts jetzt nicht nur dieser Gewalttaten, die ja wirklich schrecklich sind, aber auch angesichts der Einstellung in der Bevölkerung wieder extrem wichtig wird. Also nur noch ein, ein paar Zahlen ähm, zur Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland. Der Antisemitismus hierzulande ist ein echtes Problem. Also jeder vierte Deutsche denkt in te antisemitistischen Tendenzen. Und von diesen sind 41 Prozent äh, der Überzeugung, man würde zu so viel über den Holocaust sprechen. Wie ging es dir mit den Statements von Nikolaus Lellefeil?
1: Ich ähm, würde das ganz gern noch ergänzen, um, um ein, zwei Hinweise. Ich bin ja immer ein großer Fan, ähm, gerade mit Kindern Wissen und und, und auch Geschichten äh, mit Büchern zu vermitteln. Und ähm, ich möchte jetzt mal äh, unbezahlte, unbeauftragte Werbung machen für äh, einen Online-Shop, der mir sehr am Herzen liegt. Und zwar heißt der Tebalu. Der wird von zwei... Frauen äh, geführt, den ich auch schon ein paar Mal persönlich gesprochen habe und die sich auch über ihren Instagram-Kanal sehr sehr stark ähm, dafür einsetzen, dass man ja, Vielfältigkeit in in die Kinderzimmer bringt, wie äh, der Nikolaus das eben auch schon benannt hat, ne? die das, das Anderssein zum Normalen ähm, zu machen Kindern zu verstehen zu geben, dass die Art und Weise, wie man selbst lebt, eben nur eine der möglichen Arten und Weisen ist, wie man leben kann und ähm, dass es da ganz, ganz viele verschiedene gibt und dass die eben alle normal sind, ne? dass, dass, die, ja. dass, dass alle Lebensweisen äh, normal sind ähm, und dass man andere äh, eben nicht abwertet. Und da möchte ich eben auf zwei, auf zwei Punkte ganz besonders verweisen. Bei Tebalu findet ihr einen Beitrag zum Thema vielfältige Kinderbücher, zum Thema äh, Judentum. Das sind auch ganz explizit Bücher, die sich eben nicht nur mit dem Thema Antisemitismus befassen, also sozusagen von der Gewalt und von der äh, Hassschiene äh, kommen, sondern überhaupt erstmal Kindern begreiflich machen, was ist denn das Judentum. Und zum anderen, ähm, genau wie das Thema Antisemitismus, Antisemitismus ist natürlich auch das Thema Rassismus ein, ein ganz großes und ähm, da gibt es auch zwei sehr, sehr äh, gute Beiträge, die sich mit den Themen befassen. Soll ich mit meinem Kind über Rassismus sprechen und wie kann ich mit meinem Kind über Rassismus sprechen, ähm, den ich sehr, sehr viel äh, selbst mitgenommen habe. Hm. Vielleicht mhm. nochmal zum, zum Thema Antisemitismus, also das ist ja ein Thema, was man gerade mit kleinen Kindern, ne, unser größter ist vier, da kommt man wirklich sehr, nicht unbedingt damit in Berührung. Ähm, aber
0: das geht vielleicht gerade erst so los. Genau. Ich finde voll schwer,
1: ja. Mhm. Aber ein Punkt, an dem man gerade in Berlin eben viele Anknüpfungspunkte dafür findet, ähm, sind meines Erachtens die Stolpersteine, die man in der mhm. Stadt findet. Ne? Ähm, irgendwann im letzten Jahr waren wir mit dem mit dem Fahrrad, als wir klein waren, mit dem Fahrrad unterwegs und wir sind irgendwie spazieren gewesen und dann ähm, auf den Stolpersteinen ähm, lagen, dann, lagen dann Blumen und standen Kerzen und dadurch äh, ist auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf gelenkt worden und dann hat unser Sohn eben gefragt, ne, was ist das und ja. warum, warum ist das hier? Und, und dann mit den Kindern darüber zu sprechen und ihnen zu erklären, dass diese Stolpersteine eben Mahnmale sind, dafür, dass in, in den Häusern oder in den Straßen oder an den Städten, an denen diese Stolpersteine verlegt sind, Menschen gewohnt haben, die dem Holocaust zum Opfer gefallen sind, ähm, öffnet denen auch die Augen. Also mein Sohn hat...
0: Also hattest du das Gefühl, der hat das so ähm,
1: verstanden? Nein, ich glaube, schon, er hat, er, ich glaube, er hat nicht vollumfänglich natürlich verstanden, dass ja, äh, sechs Millionen Juden ähm, im Zweiten Weltkrieg umgebracht worden sind. Aber was er verstanden hat, ist, wofür dieser Stolperstein steht. Ne? Und jedes ja. Mal, wenn wir einen Stolperstein sehen oder wenn wir irgendwo vorbeikommen und 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 er sieht die und er hält auch danach Ausschau, dann dann sprechen wir wieder darüber. Ne? Dann fragt er mich, ähm, ob da auch ja. jemand gelebt hat ähm, und dann sprechen wir drüber. dann lese ich ihm vielleicht vor, wie die wie die Menschen hießen und ähm, so kann man schon auch bei Kleinkindern, glaube ich, eine gewisse äh, zumindest eine, eine gewisse Wahrnehmung für, für Geschichte und damit am Ende auch ähm, gegen Antisemitismus ähm,
0: mitgeben. Mitgeben, ja. genau. Ja. Das finde ich toll. Also und finde ich auch gut, ja. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt auch echt ein paar, auch für euch vielleicht, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar ähm, ja, Hinweise, Tipps, ähm, ja, Ideen noch mal jetzt mitgegeben, wie man mit diesem wichtigen Thema in der Familie speziell umgehen kann. Ähm, ja, war, war, war uns glaube ich beiden jetzt heute einfach sehr wichtig, deswegen auch ein bisschen mehr Platz für so ein großes Thema.
1: Genau, die, die Links, die Nikolas angesprochen hat oder der Online-Shop, über den ich jetzt gerade gesprochen habe, werden wir euch auch in den, in den Show Notes verlinken. Ähm, ihr solltet die dann in den Podcast-Portalen finden, auf unserer Webseite findet ihr auf jeden Fall einen Beitrag zu jedem Podcast, äh, in dem diese Links dann auch ähm, ersichtlich sind und wo ihr euch dann noch mal ein paar weiterführende Informationen abholen könnt.
0: Ja, ähm, dann, man findet keinen geeigneten und passenden Übergang, das Nein. muss man jetzt mal ganz klar sagen. Wir haben aber trotzdem uns zwei Themen heute noch ähm, aufgeschrieben, die uns ähm, auch bedeutsam erschienen im familienpolitischen Kontext und äh, das nächste auf unserer Liste, was wir gerne besprechen wollten, war das Recht auf Homeoffice.
1: Genau. Also sehr, sehr viele, ähm, äh, vor allem auch Eltern, haben ja sicherlich in den letzten Monaten ähm, hin und wieder im Homeoffice gearbeitet. Ähm, einfach Corona-bedingt, Pandemie-bedingt. Nicht, weil der Arbeitgeber es gern wollte oder vielleicht auch gar nicht, weil ihr es gern wolltet, sondern einfach, weil es sein musste. Und man sagt ja immer, ja, alles alles Schlechte hat auch sein Gutes. Und für viele war es tatsächlich so, dass was Gutes, was man aus der aus der Pandemie mitnehmen kann, ist, dass Homeoffice äh, durchaus ein Thema ist, welches für viele Menschen gut funktioniert, welches offensichtlich auch für Unternehmen gut äh, funktioniert und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales äh, hat sich dieses Themas angenommen und wollte gern einen Rechtsanspruch äh, auf Homeoffice festschreiben. Dieser sollte bei 24 Arbeitstagen pro Arbeitsjahr für Vollzeitbeschäftigte liegen, das heißt also zwei Tage pro Monat, eine überschaubare Menge mhm. und der Rechtsanspruch sollte immer dann gelten, wenn A, der die Tätigkeit für Homeoffice geeignet ist und zum Zweiten, wenn keine betrieblichen oder organisatorischen Gründe des Arbeitgebers dagegen sprechen. Es ist nicht dazu gekommen. Das Kanzleramt hat sich dagegen gestellt und mit Verweis auf den Koalitionsvertrag eben gesagt ein Rechtsanspruch auf Office ist nicht vorgesehen, es ist nur ein Auskunftsanspruch für Arbeitnehmer vorgesehen. Das heißt, man soll den Rechtsanspruch bekommen, beim Arbeitgeber nachfragen zu dürfen, ob man denn Homeoffice machen dürfe. So habe ich es jetzt verstanden.
0: Vielen lieben Dank dafür. <lacht>
1: Die Frage ist, also und auch deshalb eine neutrale Wertung, weil für mich gar nicht klar ist, ob dieses Gesetz mit dem Rechtsanspruch auf Home Office irgendwas bewirkt hätte, was ist hm. denn deine Meinung dazu, Sabine?
0: Ja, witzigerweise, ich bin genau auch an dieser Zahl, ich glaube 24 Tage hat hattest so gesagt, gell? Ja, pro Jahr. Ja, daran bin ich so ein bisschen hängen geblieben, <lacht> ehrlicherweise, weil ich mir gedacht habe, oh, das Recht auf zwei Tage im Monat, Homeoffice, wow. Jetzt mal lebenspraktisch gesprochen, wenn ich tatsächlich, wenn mein Arbeitgeber mir zu Hause einen Arbeitsplatz einrichtet, also wenn, ich, wenn das nicht an mir selber hängen bleibt, sondern wenn mein Arbeitgeber das macht, Wieso denn dann eigentlich nur zwei Tage im Monat? Hast du da irgendwie, also ich habe da keine Begründung zugefunden. Vielleicht war das so ein hasenfüßiges Herantasten, um jetzt mal doch eine Meinung reinzubringen. Ja, Aber ich, glaube es, liegt, ich glaube,
1: es liegt tatsächlich daran, dass man die Arbeitgeber da auch nicht direkt vor den Kopf stoßen wollte und sagen wollte, 50 Prozent der Arbeitszeit darf dann im Homeoffice verbracht werden, wenn das möglich ist. Sondern dass man sagt, hm. naja, so ein niederschwelliges Herantasten und eben leider auch ein herantasten, welches sich halt tatsächlich nur auf diesen Anspruch auf das Homeoffice ähm, bezogen hat. Ne? Die, ja. die Kritik daran, ähm, also die Kritik gab es ja in, aus beiden Richtungen. Es gab Kritik zum einen, 24 Tage sind viel zu wenig ähm, und zum anderen, das Gesetz muss darf überhaupt nicht sein, weil das erhöht nur die Bürokratie äh, für die Unternehmen und den Aufwand und am Ende hat niemand was davon. Ja. Ich glaube, dass die gesellschaftliche Entwicklung da die Gesetzeslage überholen wird und dass einfach auch ganz viele arbeitnehmerinnen in zukunft bei der jobauswahl auch ganz klar darauf achten werden und dass dadurch arbeitgeberinnen auch dazu gezwungen werden diesen pluspunkt für ihre eigene ja für ihre eigene reputation einfach anzubieten für die attraktivität also, ja. des arbeitsplatzes anzubieten ja und damit glaube ich, dass es diesen, dass es diesen Rechtsanspruch äh, schlussendlich nicht, äh, nicht nötig sein wird. Ich habe jetzt, also ich arbeite seit Jahren ähm, im Homeoffice eigentlich immer so viel ich so viel ich will und ähm, da hat es nie einen Rechtsanspruch dafür gebraucht. Das ist einfach üblich in, den, in, in dem Job, den ich tue und auch in der Branche, äh, in der ich bin. Und ich glaube, dass sich das ausweiten wird und das ist einfach... Äh, gesellschaftlich und auch betriebswirtschaftlich akzeptierter wird. Viele Unternehmen werden auch feststellen, dass sie einfach weniger Büroflächen vorhalten müssen und dass das auch ein Kostenfaktor ist und dass man seine Beschäftigten äh, damit auch zu einem gewissen Grad bei Laune halten kann.
0: Ja, ja. ja, also irgendwie denke ich genauso. Irgendwie hätte ich mir halt erhofft, wenn jetzt schon so ein Aufschlag kommt, dass der halt groß wird, dass man sagt, jetzt Jetzt macht man das so. Jetzt haben erstmal grundsätzlich alle ein Recht auf Homeoffice, weil du hast zwar Recht, wenn dringende betriebliche Gründe dagegen sprechen, kann man das immer noch irgendwie abwiegeln. Aber dann wird sicherlich schon, also dann ist die Position halt andersrum. Da muss nicht der Arbeitnehmer beantragen, quasi, ich will das aber so gerne und ne ne ne, sondern es ist erstmal grundsätzlich ein Recht da und das hätte vielleicht diesen, wie du ja sagst, diesen auch. Diesen Wechsel hin zu so einer anderen Denkweise ja auch nochmal gepusht und gezeigt, dass es eigentlich super gut geht.
1: Ja, dann hätte genau. man aber nicht auf 24 Tage beschränken nee. sollen, sondern einfach sagen, wann immer möglich, kann genau. aus dem Homeoffice gearbeitet werden, es sei denn, es spricht was Total. dagegen.
0: Total. Und das dann auch mit so, weißt du, mit so Arbeitszeitgesetz-Sachen flankieren, dass man halt nicht so ein entgrenztes Arbeiten dann hat und eben da auch dann festhalten, dass dann aber auch der Arbeitgeber tatsächlich auch die Geräte und sowas zur Verfügung stellen soll und dass das nicht irgendwie so ein vom Arbeitgeber irgendwie so ein Gefallen ist, den er dem Arbeitnehmer tut, sondern dass da einfach auch eine professionelle Arbeit dann auch stattfindet. Das, ja, ist,
1: das ist richtig. Ne? Gleichzeitig müsste man da sicherlich noch ein paar andere Dinge nivellieren. Also da gibt es ja auch so eine Arbeitsstättenverordnung. Ne? Wie muss ein Arbeitsplatz ja. aussehen? Und der ja. muss ja theoretisch vom Betriebsrat genehmigt werden. Die Frage ist, ob im Homeoffice tatsächlich äh, der Betriebsrat meinen Arbeitsplatz genehmigen muss oder ob man nicht in einer gewissen Weise auch ein bisschen Eigenverantwortung an eine ja. Arbeitnehmerin ähm, übergeben kann genau. und wirklich noch sozusagen da die, ja, die dann doch etwas angestaubten ähm, Vorschriften tatsächlich noch Anwendung finden müssen. Also eine Kombination aus alledem würde sicherlich Sinn machen, aber so als Einzelmaßnahme ähm, aus meiner Sicht ja. nicht zielführend. Aber
0: weißt du was, vielleicht ist es einfach so ein Aufschlag, der jetzt zwar ja leider, äh, es sei denn, es gibt nochmal irgendwie eine Überraschung oder so, aber der ist jetzt erstmal wieder in der Schublade verschwunden. Mhm. Aber ähm, vielleicht ist es sowas, was man schon mal für den nahenden Bundestagswahlkampf im Hinterkopf behalten kann, weil ich könnte mir vorstellen, dass da das dann nochmal auch Thema wird. Ja, ähm, das, wir werden sehen.
1: Das glaube ich auch. Ja.
0: Mhm. Genau. Sollen wir äh, noch unser drittes und letztes Thema anreißen?
1: Unbedingt. Ja,
0: weil es äh, ja auch tatsächlich eines der, der, der Themen, die uns übermäßig beschäftigen. Und auch euch, wie wir wissen, wir haben ja mal äh, in den Stories abgefragt, äh, die Corona-Zahlen steigen, wie geht's euch damit? Die meisten sehen dem mit Sorge entgegen. Wir haben dann nicht mehr genau spezifiziert, ob es gesundheitliche Sorgen sind oder ob euch Sorgen darüber macht, dass wieder die Kinder zu Hause bleiben und nicht mehr betreut werden können. Wir haben aber auch äh, Feedback bekommen und eben ein bisschen auch die, so ein verärgertes Gefühl gespiegelt bekommen, dass äh, immer zuerst, wenn die Zahlen steigen, gefühlt auf die Kinder und Jugendlichen geschaut würde und dass da halt dann so eine Diskrepanz ist zwischen dem, was wir letzte Woche eigentlich besprochen haben. Also letzte Woche haben wir gesagt so, dass viele Politikerinnen und Politiker, auch Merkel, jetzt ja gesagt haben, Kitas und Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben, ähm, und das ist jetzt Priorität neben der Wirtschaft und so. Aber tatsächlich ist es jetzt auch so, tagesaktuell, ähm, die Zahlen steigen an. Ich glaube, 4.500 Neuinfektionen ja. ähm, haben wir zu heute. Und in den Schlagzeilen jetzt für Berlin auf jeden Fall, äh, liest man sofort wieder davon, wie an den Schulen damit umgegangen werden könnte, ähm, dass man vielleicht so eine Art Schichtmodell jetzt macht an Berliner Schulen, dass dann die eine Hälfte vormittags lernt, die andere Hälfte nachmittags. Dann vor einiger Zeit hat Anja Karliczek, unsere Bundesbildungsministerin, sich geäußert und meinte, es soll zwar so lange wie möglich Präsenzunterricht geben, aber wenn die Infektionswelle Fahrt aufnimmt, solle man doch die schwächeren SchülerInnen, also die ja, die sollte man dann in der Schule beschulen und die Leistungsstarken zu Hause, weil die packen das dann schon und so. Genau, also die Schule und auch die Kita sind sofort wieder in aller Munde. Und deswegen verstehe ich diesen Ärger und dieses Gefühl. Und wir wollten einfach jetzt dem auch nochmal einen Platz geben und nochmal einen Raum geben, diese neuesten Nachrichten zu diskutieren. Frank, ich wollte gerne auch mal hören, was, was deine Gedanken dazu sind.
1: Ja, also ich glaube ja, dass tatsächlich diese Vorschläge, die man da macht bezüglich der Schulen, das, die sollen ja schon dazu dienen, dass man den Lehrbetrieb, solange es geht, aufrechterhalten kann. Ich bin mir total sicher, dass ganz viele darüber fluchen werden, wenn es eine Zweiteilung gibt und es wird eine Frühschicht und eine Spätschicht geben. Aber der Schulbetrieb würde damit aufrechterhalten werden können ja. unter ähm, Reduzierung von Gruppengrößen, Klassengrößen. Auch das andere Thema, ähm, dass man sagt, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass man Klassengrößen reduzieren muss, dann wollen wir lieber die, die ja vielleicht ohnehin bildungstechnisch bisher benachteiligt sind, weil ihnen ohnehin die Endgeräte oder die Zugänge fehlen oder weil ihnen noch einfach, ähm, ja, weil ihnen einfach so ein bisschen der, der Bildungszugang zu Hause fehlt, ähm, dass man die versucht in der Schule zu behalten und alle anderen, bei denen das Homeschooling im ersten, ja, im ersten, in der ersten Phase von Corona schon ganz gut funktioniert hat, dass man die dann lieber wieder nach Hause schickt und wieder diesem Homeschooling aussetzt. Auch da werden sich Eltern benachteiligt fühlen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass das ein gangbarer Weg sein kann. Weil wenn man Schule aufrechterhalten will und wenn man versuchen will, Bildungschancen für alle möglichst gleich zu zu erhalten oder möglichst allen gerechte Bildungschancen zu geben, dann kann das aus meiner Sicht ein Weg sein, der sicherlich temporär begrenzt sein muss, aber der gangbar ist, um Schulen offen zu halten. Ja,
0: hm. ja also zum, zum Teil sehe ich es genauso, muss ich sagen. Also ich habe auch dann gedacht, bei, dieser, bei diesem Vorschlag der, der Taktung, jetzt eine Hälfte vormittags, eine Nachmittags, so, ja, ist natürlich nicht cool, ähm, zerwirft den Alltag, äh, zerwürfelt den Alltag, den Arbeitsalltag und so. Das wird sicherlich äh, nicht zu Begeisterungsstürmen äh, führen. Aber wenn es dazu führt, dass die Kinder länger beschult werden können insgesamt, dann ist es natürlich vielleicht einfach mal so äh, ein Einschritt, den man in Kauf nehmen muss, Fragezeichen. Ich habe da noch nicht meine abgeschlossene Meinung. Aber ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall mal besser, als irgendwie die Schulen dicht zu machen, ich habe äh, vor kurzem in der, äh, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, da muss ich vielleicht nochmal einmal ausholen. Es gibt eine Berliner Corona-Schulstudie. Ähm, die startete jetzt schon vor äh, ein paar Wochen. Es soll jetzt ein Jahr lang in Berliner Schulen und Kitas äh, regelmäßig quasi getestet werden. Und dann soll geguckt werden, sind wie ansteckend die Kinder auch sind. Und da gab es jetzt ein erstes Zwischenergebnis, ähm, und wenn man dem glaubt, also ich, mich hat es sogar ein bisschen überrascht, dass es so gut drastisch ist, aber die Spandauer Gesundheitsamt hat sich geäußert, dass die, ähm, genau, dass es eigentlich immer nur um Einzelfallmeldungen geht und dass es bis jetzt noch nicht aufgetreten ist, dass in den Bildungseinrichtungen selbst die Kinder sich untereinander angesteckt haben. Und es sieht im Moment, also ich sage das bewusst, vorsichtig, weil ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich kann mich nur immer auf diese Quellen berufen. Aber es sieht demnach im Moment danach aus, dass die Kinder sich eigentlich nicht gegenseitig anstecken, sondern dass die Infektionen in der Regel von den Erwachsenen hineingetragen werden oder dass die eben dann von außen kommen. Aber das hilft natürlich dann auch nichts. Wenn dann äh, ein, zwei Fälle auftreten, dann muss man halt reagieren. Und da ist es ja sicherlich, also da ist es, de facto jetzt eh schon mal besser, dass dann nicht die ganze Schule, die ganze Kita dicht gemacht wird, sondern dass man jetzt Gruppen oder Jahrgangsweise vorgeht.
1: Ja, Die Frage ist, die Frage ist, ob fehlende ja, fehlende Ansteckungen in den Schulen nicht genau dadurch vermieden werden, indem man dann Klassen ähm, in Quarantäne schickt ne? oder einzelne Kita-Gruppen in Quarantäne schickt ähm, und 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 betroffene Lehrer ebenso ja. in Quarantäne schickt. Also da ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ich weiß nicht, inwieweit das man stimmt. das da... Ähm, beachtet hat und und, und, und mit, mit berücksichtigt hat. Ja. Das ist tatsächlich schwierig. Ich habe auch keine bessere Idee, mir fällt auch nichts Besseres ein und man muss ja ehrlich sagen, dass äh, gerade in den Schulen, in den weiterführenden Schulen, die Kinder auch äh, auf einem ganz anderen Level schon äh, diese Aha-Regeln einhalten können als zum Beispiel in der Kita. Ne? Meine Kinder gehen in eine offene Kita, da sind 80 Kinder, äh, die rennen sich alle den ganzen Tag über den Haufen, da gibt es keinen Abstand, da gibt es keine äh, da gibt es bei den Kleinsten ganz sicherlich auch keine äh, Husten- und Niesetikette und selbst bei den äh, vier-, fünfjährigen äh, wage ich das größtenteils zu bezweifeln, auch wenn man natürlich immer wieder ähm, selbst darauf hinweist.
0: Oh. Ja klar, aber es sind halt kleine Kinder, gell? also wir wissen es ja. Also die, bei uns machen die es schon ganz goldig, so auch mit diesen, also was heißt goldig, aber die haben das schon voll drin. Ja, für, weiß ich nicht, ob es goldig ist, aber ähm, die niesen sie jetzt schon echt tatsächlich in die in die Armbeuge, weil die es auch in der Kita so üben und so, aber klar gibt es dann einmal, dass einem einer was, dann, dann rutscht der Nieser aus und dann ist es halt passiert. Gell? Das ist bei den Großen einfach schon mal anders. Die haben ja auch ein ganz anderes äh, äh, Verhalten im Hinblick auf die, auf die Masken äh, in der Regel. Es ist halt nach der. Eine Studie so, dass vor allem Infektionsfälle durch infizierte Lehrer in die Schule getragen wurden, die das dann in ihrem Freizeitverhalten halt sich irgendwo geholt haben. Und Kita-Kinder und Schüler stecken sich vor allem anscheinend demnach in der Familie an. Aber Henne-Ei-Problem, du hast natürlich recht. Ich würde da auch sagen, mal abwarten, weil jetzt geht es ja erst richtig rund mit den Infektionen und die Studie ist noch lange nicht am Ende ich wollte es nur an der Stelle mal einwerfen, weil es ja doch ein bisschen diesen Superspreader-Vorwurf ähm, äh, rausnehmen sollte. Das, Schule und Kita haben sich nicht als Superspreading-Events erwiesen. Das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Und da gab es ja ganz andere Befürchtungen. Ja. Was ich aber noch zu, zu Karliczek sagen wollte, ähm, da ist es meiner Meinung nach ein bisschen jetzt anders gelagert. Also Grundsätzlich zu sagen, die Kinder eben zu trennen, so wie zum Beispiel Berlin das vorgeschlagen hat, und dann in zwei Gruppen aufzuteilen, die dann jeweils beschult werden, damit man kleinere Gruppen hat, ist das eine. Ich persönlich ähm, finde es nicht ganz ohne zu sagen, man beschult in den Klassenräumen nur die, die äh, Bildungs aus bildungsferneren Milieus kommen. Weil ich bin der festen Überzeugung, auch so ein bisschen durch meinen, mein Hintergrund, also was was ich früher an der Uni gelernt habe, ich habe Pädagogik studiert und, und Soziologie und Psychologie, dass eine Stigmatisierung ziemlich viel machen kann mit Menschen und auch die Eigenwahrnehmung und Einschätzung stark beeinflussen kann. Und wenn Kinder diese Unterteilung nicht nach random irgendwie Unterteilung Gruppe A, Gruppe B, sondern die, die jetzt bis jetzt immer abgekackt haben, kommen jetzt in die Schule rein und die anderen bleiben zu Hause. Wenn es denen so dämmert, dann kann das schon auch schaden, bin ich der festen Überzeugung. Es hat auch meines Wissens nach jetzt kein Bundesland irgendwie diesen Vorschlag aufgenommen. Deswegen wahrscheinlich ist das auch schon wieder so ein einmal gesagt und jetzt in der Schublade verschwunden Ding. Die hat ja sowieso in den Bundesländern im Einzelnen nichts zu sagen, die Frau Karliczek, ja. aber... An dem Tag, als ich es gelesen habe, habe ich mich einfach ein bisschen geärgert.
1: Oh okay, ja. ja, also den den Punkt, <lacht> Punkt verstehe ich, an den ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und ja, ich bin gespannt, ob, ja, ob uns die, die Realität äh, vielleicht noch beim Schneiden des Podcasts überholt und ja. äh, wir einfach schauen müssen, ähm, welches Corona-Thema wir dann in der nächsten Woche als permanenten Punkt aufgreifen können.
0: Ja, unser Schuh-Fix quasi. Unser Schuhe corona fix Leider, leider. Wir werden sehen, ja.
1: Genau. Ja, so viel für heute von uns. Ähm, bleibt uns gewogen, kommentiert, meldet euch bei uns, wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt, genauso. Ähm, ansonsten bleibt mir nur, euch ein schönes Wochenende zu wünschen und bis bald.
0: Den schließe ich mich natürlich gerne an. Tschüss.